0: hablando sobre los temas que nos apasionan que los bienes raíces no hay nada no hay nada este extraordinario en la vida de cualquier ser humano que te pague o que genere riqueza con lo que te apasiona con lo que te gusta a mí me encanta estar en la calle me encanta hablar con las personas me encanta negociar me encanta lo que yo hago y yo os cuento a mis hijos que a mí me pagan por hacer lo que me gusta. Es como que un futbolista juega fútbol, su pichanguita, y le pagan por eso. Y eso permite que tú te apasiones, eso permite que hagas las cosas con excelencia, porque haces lo que te gusta. Yo recuerdo haber estado en la universidad, y muchos amigos y amigas eh, lo sentía eh, tristes, hacían las cosas por compromiso. Y yo recuerdo haberme enamorado de mi carrera de derecho. Yo me levantaba y me acostaba pensando en qué hacer, en hacer un plus más en el curso. Me gustaba mucho, me gustaba mucho, 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 me apasioné. Gracias a Dios que no me equivoqué, porque me gustó, y después descubrí el tema de los bienes raíces, complementé las cosas, y las cosas fueron mucho mejor. Váyanse, pasando la voz, eh, vayan compartiendo, porque vamos a, hablar, vamos a hablar de un tema el día de hoy. Y simplemente estoy haciendo un preámbulo para motivar a las personas a que hagamos las cosas que nos apasionan. Porque cuando tú haces las cosas que te apasionan, lo haces con excelencia. Le das siempre un plus, un adicional. Eh, siempre estás investigando, siempre estás en las cosas que te gustan. ¿Y qué, y qué mejor que en las cosas que te gustan, hagas dinero con ello. Ya pues, de hablar. O sea, las cosas comienzan a crecer mucho más, mucho mejor de lo que uno te puedas imaginar. Bien, ¿qué quiero hablar esta noche? Independientemente de sus preguntas que hagan. Algunas preguntas las voy a contestar, ¿ya? Algunas preguntas las voy a contestar, no todas probablemente. Eh, tenemos que hacer varias cosas. Eh, los abogados y, lo, y los negocios tenemos que, que generar para el día de mañana algunas cosas que tenemos que hacer. Así que vamos a estar un momento en línea. Eh, básicamente por las preguntas que me hicieron en la mañana. En la mañana estuve en el Callao, y los que no han visto el video pueden verlo, habrá sido plan de 10 de la mañana, 11 de la mañana. Y pasamos en vivo un parque donde encontramos dos tipos de propiedades. Una primera, una esquina, que básicamente era, tenía un techo... Y la idea del negocio era tocarle la puerta al propietario y decirle, véndeme tu primer piso, tu, tu techo y tu primer piso. Y, y poder nosotros construir ahí eh, segundo piso, tercer piso, cuarto piso. Ahí me paro un momento. Una de las preguntas que me hicieron era que si el propietario se quedaba... Una vez construido el segundo piso, con el tercer piso y con el cuarto piso. Porque recuerden que hay zonificaciones, hay zonas donde te permite hasta cuarto piso y otros hasta quinto piso o tercer piso, dependiendo en qué lugar estás. La respuesta es que según cómo pactes el contrato de compra-venta con el propietario. tú puede, puede haber una cláusula que indique en ese contrato de que estás comprando todos los aires como también puede haber una cláusula que indique que estás comprando solo el aire del del primer al segundo piso y que era establecido que la construcción del tercer piso es del del vendedor o del propietario del terreno entonces tú puedes pagar un precio donde tú pactes todos los aires o sea los tres pisos o como el segundo piso y llegues a otro acuerdo o a otro precio pero eso tienes que pactarlo si en el supuesto caso que no se pactara se obvia y solamente dice, se, se venden los aires la interpretación colectiva o la interpretación más justa es que se está entendiendo de que solamente es el aire del del primer piso al segundo está claro la interpretación va a favor del propietario del terreno. De lo contrario, tendría que haber sido expreso. Bien, y después estábamos viendo cuánto negocio hay en cualquier parte, en cualquier lugar, en cualquier país, aquellas propiedades que no tienen techo, aquellas propiedades que se quedaron en la construcción de sus paredes y a veces ni paredes, te vas a encontrar casos donde hay lotes donde las personas viven con, con este, la pared del vecino colindante tanto de al fondo como de la izquierda y como de la derecha, te vas a encontrar lugares como lo que vimos, no recuerdo como el que vimos esa casa eh, rosada me parece o lila donde eh, si lo ven en, un, en, su, en su celular probablemente no lo distingan bien pero si lo ven en una laptop o en una computadora se pueden dar cuenta que era cartón. Sin embargo, estaba bien ubicado frente al parque. Muchas personas me comenzaron a escribir y a mandarme, y a mandarme este, mensajes al inbox para decirme que en su zona habían bastantes de esas casas. Me escribían de varios lugares. Claro, eso hay en todo sitio, en todo lugar. De Bolivia también me escribían para decirme lo mismo, que hay miles de casas. Claro, por supuesto que hay miles de casas que están en esa situación. Y que es un mercado que no se toca. Es un mercado, es un mercado que nadie ha visionado como negocio. Un mercado donde permites que estas personas, pues ambas partes ganen, como digo. Ellos ganan un techo, le te pones el techo, le te pones las columnas. Y tú ganas sus aires, que están bien ubicados, como el video que pasé frente a un parque. Entonces, señores, vuelvo a repetir, el gran negocio, la gran rentabilidad, no lo vas a encontrar buscando en internet. No lo vas a encontrar buscando el diario o el comercio o algún diario de avisos. No, señores, porque estos señores que están en esas casas que ya te demostré, nunca ponen avisos. ¿Sabes por qué? Porque nunca tienen la intención de vender. Tienen algo en su patrimonio para poder venderlo, pero ni ellos saben que existe un mercado que les podría comprar potencialmente. ¿Cuál es ese mercado? El que estoy construyendo en el Perú y en diferentes países con las personas que me están siguiendo. Ese es el mercado que te estoy diciendo que es en la calle, que es donde tú tienes que tocar la puerta, que tienes que hablar, presentarte, tienes que tener imagen, seriedad, cómo te presentas, las personas te juzgan cómo te presentas. Y a veces en broma digo, pero en serio, en las conferencias, si es posible, llega y estacionate con una camioneta alquilada o prestada, si no lo tienes, con terno, para que tengas presencia y la gente te tome en serio. Y diga, no, este señor... Así no tengas plata, este señor sí me ha hecho una propuesta seria. Pero si te vas a presentar con zapatillas, con jean, un poco juvenil, entonces es como que la gente le pierde le pierde lo que se llama seriedad. Incluso te, te atiende a la defensiva y te dice, no, no hay nadie. O sea, no, ni siquiera te quiere atender. Y pierdes oportunidades de negocio. Qué importante es el marketing personal. Mira. Pero también, ¿qué, ¿qué mensaje podemos sacar de esa, del video de la mañana? Que además del parque, me di una vuelta a las cuadras este, adyacentes al parque, una cuadra, y pudimos observar cuántas propiedades, solamente en esa, esa, esas tres, cuatro cuadritas, habían, sin exagerar, diez propiedades que no tenían techo. O sea, conclusión, hay zonas que te vas a encontrar que son miles de personas, miles, que no tienen techo. Y no tienen techo porque recuerden que nosotros este, hemos estado en un país de invasiones. Muchas de esas urbanizaciones actuales son producto de invasiones. Épocas de, de Fujimori, Alan García del primer gobierno, recuerda, época donde... Este, se, se hacían invasiones y como eran terrenos del Estado, el Estado al final sería, y entonces muchas de esas personas eran de recursos económicos bajos y otros muy bajos, y por tanto como eran invasiones y no les costó nada y la municipalidad les otorgó títulos, no solamente estoy hablando en Lima, estoy hablando en todas las ciudades y todos los que viven eh, me, me van a dar la razón entonces muchos de ellos tuvieron esa oportunidad de tener esos terrenos, esos terrenos, pero no tenían recursos, recursos económicos para, para construir, para poner techo, para construir su segundo o tercer piso. Entonces, ¿qué sucedió? Que los vecinos, algunos comenzaron a crecer, varios y otros no. Por eso es lo que se ve, por eso que se ve, como ustedes pueden haber observado, se ven que hay casas muy grandes, eh, Tres, cuatro pisos, este, zona muy bonita, pero hay algunos lunares que se han quedado. Y se han quedado justamente por falta de recursos. O sea, son personas, y hay por montón, porque después que apagué la cámara y, me, y comencé a dar una vuelta por la zona, había cualquier cantidad de casas y esquinas para hacer negocios. O sea, estoy hablando de una cabeza de alfiler de lo que significa el Perú en total y de igual manera en cualquier país del mundo. O sea, no hablo, hablo de cosas tan simples como es lo que hemos visto, y que hay por todo lugar bastante, bastantes propiedades. ¿Qué falta? Alguien me dirá, falta plata, doctor. Yo puedo hablar, pero no tengo plata. Ahí viene la creatividad. Ahí viene tu capacidad, tu capacidad de vendedor. Ahí viene tu capacidad de decir, ¿cómo hago para juntar plata? Yo recuerdo haber sacado un video, a ver, una semana, semana y media, búsquelo en Facebook, donde hablo sobre cómo capitalizarte. ¿Cuáles son las maneras que en el mercado te puedes encontrar para capitalizarte. Ahora, si tú eres una persona que tienes... Este, que tienes eh, capacidad de poderte endeudar con el banco, con el banco formal estoy hablando, eh, aquel banco que te cobra, si eres un cliente y te cobra un interés preferencial de 8, 9% anual, y te vas a meter a esto de los aires bacán. Bien, bien, hazlo, a ojo cerrado. Pero a ojo cerrado siempre y cuando ya tengas donde... ¿Dónde invertir? Ya negociaste con el propietario, ¿correcto? No vas a sacar el dinero que duerme en tu cuenta, te otorgan el préstamo y recién vas a buscar cuánto tiempo te va a demorar. Recuerda que también tienes que venderlo, aunque los aires bien ubicados, o sea, frente a parques, frente a mercados, en zonas comerciales, sale como pan caliente, como decimos. Así que no habría problema alguno en que realmente puedas devolver ese dinero al banco por ejemplo puedas devolver el dinero al banco y, y ganarte lo que significa lo que significa la diferencia otra forma de capitalizarte es que si tienes amigos en un centro de trabajo por ejemplo tú le vendas el proyecto seguro vas con tu proyector Utilizas el proyector del centro de trabajo. Les presentas esa casa. Le explicas lo que ya estás aprendiendo de lo que yo hablo. Y le vendes el proyecto. Hay que juntar 25 mil dólares. Yo tengo 5 mil. ¿Quién puede poner 5 mil? Por... Olvídate. Y siempre voy a decir lo mismo. La primera vez te costará. Te decepcionará uno dos. Como cualquier venta de un producto. Pero una vez que tengas el capital... Una vez que lo inviertas, compres, hagas tu trámite de independización y vendas y obtengas el resultado, bingo. Ni hablar. Toma tu capital, toma tu utilidad de lo que pusiste. Toma, el hombre va a ver que se ha duplicado su, su dinero o le has dado un 60% o 50% de lo que, le, que te dio y él va a reflexionar muy fácil. En un año esta plata estaba durmiendo en el banco y me pagaban 4 o 5 por ciento anual y tú me estás dando 35 40 por acá. La segunda, no los busques ya. La segunda él va a venir con el cuñado, con la hermana, con los amigos, porque él le ha contado que ha hecho una operación legal, ha pagado su impuesto y ha ganado tal cantidad. Ya la segunda, ya hiciste una empresa, ya tienes que pensar cómo construir tu empresa porque te van a venir varios a buscarte, a poner su plata y a confiar en ti. Y de ti dependerá que te prepares, que adquieras conocimiento, que, que puedas buscarle más inversiones porque te van a buscar porque contigo tuvieron resultados. Por eso, la primera cuesta, como cualquier negocio, pero la segunda y la tercera te lo proseguro, que te van a buscar. Entonces, señores, lo que les enseñé en la mañana en ese video... Reflexiona, ¿dónde está el negocio? ¿Dónde me genera más rentabilidad? ¿Dónde? A veces, por costumbre, por el tiempo, por los miedos, a veces no salimos de ese negocio en que estás, o no sé cuánto estés produciendo tú, pero, y que no estás satisfecho, o que no te dan los recursos necesarios para poder satisfacer las necesidades de tu hogar, de tus sueños, el ahorro, etc. Y entonces este, te quedas por miedo, por temor, o, o no arriesgas tus ahorros. Eh, yo no sé en qué negocio puedas estar o en qué trabajo estás y no necesariamente tienes que salir de ahí, porque tú puedes seguir trabajando, tienes tus ahorros, o prestarte o juntar capital y en forma paralela que puedas invertir tu dinero y tú seguir trabajando en lo tuyo. Así que, para, para hacer estos negocios, señores, siempre digo, no necesitas alquilar oficina, no necesitas personal planilla fija, no necesitas, no necesitas un local industrial o un local para alquilar, para guardar tus insumos o tus depósitos, no necesitas gastos fijos como luz, agua, gas... Y todos los gastos que puede hacer una empresa. Nada. ¿Sabes qué necesitas? Acción. Buscar, tocar puertas, invertir tu plata. Déjalo que solo está trabajando y solo se va a vender. Esa es la gran diferencia de este negocio. Yo no digo que se hace plata en varios negocios. Hoy tuve una tarde eh, muy fructífera. Me reuní con dos jóvenes empresarios, eh, guerreros y que habían asistido los dos a, hace un mes a una conferencia gratuita y les gustó y les hice recordar sus momentos de crisis porque así como empresarios también tuvieron su bajón, sus pérdidas y también tocaron fondo y me gustó conversar con ellos más de una hora, fui a sus oficinas para ver un tema un tema legal de una, de, una, de una inversión de varias hectáreas y, y tenía problemas legales pero el fondo del tema era poder compartir con personas que también pelean por sus sueños con jóvenes que también apostaron y que ganaron mucho dinero pero también en una este, se cayeron se cayó y, y tuvieron que decidir cerrar el negocio, cerrar el kiosco, como yo digo, porque las cosas no iban bien e iban a pérdida. Y como en broma decíamos, que al final te das cuenta que para ser empresario, ser inversionista, tienes que tener un, una pizca de locura, una pizca de riesgo. Y si no tienes esa pizca de riesgo y de locura y eres una persona normal, definitivamente tus miedos y tus temores van a predominar, o tu razón, tu razón tu lógica, tu realidad va a predominar y nunca, nunca te vas a atrever a dar el gran salto de meter tu plata a e invertir para ti. O vas a tomar el ejemplo de otros que fracasaron, y solamente te quedas en ese ejemplo del fracaso, y no en la parte que la hicieron. Es importante reflexionar en eso, porque son estos tips que te permiten realmente entender que si queremos una mejora, que si queremos generar mucha rentabilidad, tenemos que lanzarnos a una primera inversión, a una primera inversión, y de ahí vendrá la segunda, y la tercera, y la cuarta. Señores, los animo, señora, te animo a que, a que inviertan su plata en los bienes raíces de las cosas que yo les hablo. Miren los videos. Una señorita hace dos días me escribe a inbox y me dice, doctor, gracias por los videos. Yo recién los sigo hace una semana y me doy cuenta lo que usted dice que hay mucho por invertir. Me ha levantado el ánimo, me ha levantado las ganas de vivir, porque yo vengo de un fracaso económico. No tengo dinero ahora, pero eso no importa. Estoy aprendiendo con usted y estaré en su conferencia. Mil bendiciones para usted y su familia, porque agradezco a Dios haber encontrado eh, su fanpage y poderlo seguir. Y sé que voy a aprender mucho ese sábado y domingo. Y así como ella, miles de personas me escriben de diferentes lugares para agradecer mi no egoísmo, mi, mi vocación por enseñar a las personas para que aprendan y que no oculto, no, no tengo un as bajo la mesa para... Que, que sea la llave que abra, porque ustedes han podido darse cuenta que pueden, por su lado, conseguir estas inversiones. Y que cuando se necesite abogado, no necesariamente Jorge Gil es el único que le va a dar la solución. Hay miles de abogados que ustedes, por su lado, pueden contratar a un profesional y evaluar el tema de los ocupantes precarios, evaluar el caso de, las de los departamentos y casas con hipotecas y embargo Comprar propiedades con juicio. En juicio. ¿Pueden hacerlo? Claro que sí. Pueden iniciar juicios de división y partición con cualquier otro abogado. Yo les doy los tips. Yo les doy los negocios. ¿Dónde están? Y ustedes lo pueden hacer. Así que, señores, ¿qué oculto? Nada. ¿Y sabes por qué? Te voy a decir por qué. Porque este país y los demás países... A ver, vamos un poco ahora sí a reflexionar el por qué. ¿Por qué lo hago? Porque este país y los miles de países que me escuchan, esa mercadería que no sale, que son estas casas con problemas como los lo, o, o que nadie conoce, generó a mi país y a miles de países cuando esto crezca, cuando de acá 20 años, 30 años, esto comience a crecer como una marca, voy a generar miles y miles de dólares al Estado peruano con los impuestos. Va, esas casas feas que no salían, van a ser derrumbadas o van a ser mejoradas y saber, bonita la ciudad de acá 30, 40 años, cuando esto crezca. Se va a generar trabajo a miles y miles de personas cuando la gente entienda que acá está la inversión. Y lo más importante, Van a haber miles de familias agradecidas a este canal y a los videos de YouTube de que aprendieron de un tal Jorge Gil aquí en Colombia y él era peruano, aquí en Panamá y él era peruano, aquí en Honduras y él era peruano y que pueda trascender mi nombre y los conocimientos a través de estos videos y los libros y el libro que pienso sacar. Entonces, señores, ¿qué más recompensa para ello? Y como siempre digo, este mercado tiene para años, 500, 600 años, y no estoy exagerando, porque siempre van a existir las personas que no pueden pagar departamentos y casas porque se prestaron dinero y porque ya no pueden pagar y van a estar hipotecadas y lo van a tener que vender a menor costo, de lo contrario van a ser rematados y el banco les va a cobrar más intereses, les va a cobrar más y van a gastar más, y por tanto no les queda otra que entre el que ya perdió o pierdo menos o sigo perdiendo más. Entonces pierdo menos. Y como pierdo menos, tengo que castigar el precio y venderlo más bajo. Siempre va a haber eso. Siempre va a haber aquellos que mueren sin dejar testamento. En nuestra cultura, ¿cuántos años tendrán que pasar para que nuestra cultura sea al revés como la europea, como la americana? Es decir, que todo el mundo de cada 10, 9 dejen testamento y solamente una familia muera sin dejar testamento. ¿Cuántos años tiene que pasar? No me imagino. Más de 100 años, mucho más. Y por tanto seguirán habiendo inmuebles, departamentos, casas y terrenos con problemas porque algunos hermanos querrán venderlo dado de que no se, no se ponen de acuerdo y no van a demandar a sus hermanos que están ocupando. Eso ya lo he dicho N veces. Van a seguir insistiendo los remates judiciales. Claro, siempre los remates judiciales en cualquier lugar del país... Y no solo judiciales, el Estado a través de sus entidades remata también los inmuebles. Así que siempre va a haber este mercado. Estoy hablando de un mercado virgen que no se ha explotado y que le estoy dándole fuerte en videos, en cursos, en enseñar para que la gente aprenda y entienda, entienda que ahí está la plata. Poco capital, gran rentabilidad. Ese es el negocio. Ese es el negocio. Y las personas, veo que muchas personas me siguen. Hoy me whatsappiaban, o creo que el messenger me decía, uno que siempre me sigue, me dice, doctor, estoy siguiendo sus pasos. Ya, ya encontré una casa abandonada. Ya me averigüé a la municipalidad. No está registrada, no está registrada como casa. Me averiguó con el vecino que dice que ahí vivía una abuelita con su sobrina. Pero la abuelita murió, la sobrina se quedó un buen tiempo y se fue y dejaron la casa abandonada. Me han mandado fotos de la casa. Yo lo animo. Digo, sigue. Entonces hace una búsqueda catastral para ver si está inscrito y a nombre de quién. Entonces, está en eso. Lo está haciendo y está en esa búsqueda, ¿no? ¿Ok? Entonces, ¿qué te quiero decir? Tú que me estás escuchando ¿Qué te quiero hacer reflexionar? Como dice la palabra de Dios El que tiene oídos oiga Y el que no lo quiere oír Bueno pues A ver Si hay algunas preguntas Les voy a contestar A ver, a ver Brian me dice Tengo siete departamentos Y gano Tres mil ochocientos dólares bien mensualmente? ¿Está bien mensualmente? ¿O debería venderlos? Buena pregunta para reflexionar. Él dice, ¿gano 3.800 dólares? ¿Está bien mensualmente? ¿O debería venderlos? Yo no sé si esos 3.800 dólares son tus únicos ingresos. Si son tus únicos ingresos, deberías vender uno para capitalizarte y dedicarte a los negocios que estoy indicando. O dos, ya tendrías un buen capital. Y eso aumentaría tus ingresos anuales bárbaramente, bárbaramente. Entonces, o uno vendes, sí, yo vendería uno o dos, decapitalizo y, y bien, ¿no? Y avanzo. Acá la idea es crecer y tener ingresos anuales mucho mayor de los que uno va teniendo. Esa es la idea. Ese sería mi consejo. Después, a ver, ¿qué preguntas más podemos indicar? Después... Michelle Ruiz dice, buenas noches doctor ¿con cuánto de capital se puede empezar a invertir en bienes raíces? depende, si vas a invertir solo, tú solo mínimo vas a encontrar un aire de 15 mil dólares, lo puedes buscar sí pero la idea es que empieces invirtiendo con otras personas, de repente juntándote tres, cuatro amigos, buscando ¿no? de tal manera que tu primera inversión sea con varias personas entonces ahí Bien, ahí bien, lo, no habría problema. Yo por mi lado, yo este, les cuento, les cuento. Normalmente he estado haciendo inversiones, eh, convocaba, o sea, les mandaba un correo, les mandaba el video, les mandaba eh, cuánto va a ser la proyección de la utilidad, cuánto va a costar, etcétera, y por decir, tener que juntar 100 mil dólares. Entonces, una persona entraba con 25, otro entraba con 20, otro entraba con 30, al final juntaba cuatro o cinco personas. Y su garantía de ellos era poder inscribir sus nombres de los cinco en registros públicos como copropietarios de la operación. Y que cuando esto se termine, el problema que tuviera, entonces ellos son los que van a recibir el del potencial comprador, ellos son los que van a recibir el dinero. Y ellos son los que me van a tener que pagar mi 30% pactado en un contrato de asociación en participación. Y esa es la garantía. Sin embargo, miles de personas me escribían, doctor, ¿y cuándo va a haber inversiones de montos menores? ¿Dos mil dólares, mil dólares, tres mil dólares? Lo que me estaban diciendo es, oye, hagamos una bolsa para juntar 100 mil entre 70 personas o 60 personas, tipo pandero. El problema que no es tan fácil. Primero, porque yo no soy un agente recaudador. O sea, yo no soy una cooperativa o alguien que puede recaudar dinero de, la, de los terceros. Eso está prohibido. Cuarto, que tendría que ver la estrategia cómo, has, cómo hago para poder captar tus dos mil dólares, tus mil dólares, tus dos mil para una operación. O sea, es un problema con SUNAT, porque esa plata entra en mi cuenta, pero no es plata que, que yo le he generado como riqueza para pagar impuestos. Entonces, eh, yo estoy en consultas legales de gente que conozca la parte tributaria, contadores, y ahí estoy teniendo algunas ideas para, para, para que miles de personas inviertan. Imagínate tú, acá hay una operación de 200 mil dólares, acá hay una operación de 50 mil dólares. ¿Quiénes se apuntan acá? Los reúno, los junto en un aula, les explico, y ahí cada quien aporta su dinero... Sale la operación y se reparte su capital más sus, más, sus, más utilidad a todos y lo que, me, lo que me corresponde a mí. Sería ideal, es bonito en términos como los estoy describiendo, para que todos participen. Y hay varios que me dicen doctor, ¿cuándo va a salir? El tema es que todavía no tengo bien claro el tema tributario. O sea, sunar me puedo generar un problema, ¿no es cierto?, porque no hago una, un buen estudio de esto y necesito tener primero informes propios de SUNAT de repente para embarcarme en esto. Porque el día que me embarque en esto, para acá. Bien. Desde un remate. Se necesita 60 mil dólares en una semana. Al toque lo convoco por, por a su correo de lo que están en mi data. Y al toque vienen acá mil, dos mil en efectivo en la cuenta y, y presentamos. Y qué documentos tienen que firmar. Firmen acá, firmen, firmen, firmen. Todo se asocia. Y hay que darles credibilidad y confianza a las personas. Porque soy el responsable de esa operación con mi gente que trabaja acá como abogado. Participar en el remate, participar en la compra de un inmueble y que después se tiene que vender. O sea, hay miles de operaciones que se pueden hacer y las puedo hacer yo para pasárselos a ustedes, que esa es la idea, y ustedes a, por su cuenta también hacer sus operaciones. Señores, la plata no es difícil. La plata está ahí. Simplemente hay que hacer la estrategia de juego, cómo capto ese dinero, cómo genero riqueza. Así que vamos a ver que la plata está ahí. Está fácil. En serio, en serio. Mentalízate que la plata está fácil. Simplemente hay que, hay que generar, hay que saber cómo lo vamos a hacer. Bien, seguimos. Saludos a Bolivia, Leo Vargas Guayar de Bolivia. Quique Chávez me dice... ¿Qué opinas del la, de la Agustino y la Victoria? Estoy construyendo por estos lados... Para mini de, departamentos, habitaciones... Tiendas comerciales... Mi pregunta es... ¿Cómo ves estos distritos? Quique... Escúchame... Quique... Escúchame... He aprendido... He aprendido... Con la práctica... Yo al principio también tenía esos... Un poco ese prejuicio... No, que voy a comprar en ventanilla que voy a comprar en Carabayo No pasa nada. ¿Qué no voy... importa dónde lo compras. ¿Sabes qué importa? Si, ¿Dónde te es más rentable? Eso es lo que importa. Si yo puedo comprar un terreno rentable en ventanilla de 200 metros cuadrados en 12 mil dólares y el mismo terreno de 200 metros cuadrados lo tengo que comprar en San Borja en 120 mil dólares, lo compro en ventanilla. Porque el ladrillo y todo me va a costar igual. La diferencia es que el consumidor de San Borja es otro y el consumidor de Ventanilla es otro. No me importa el consumidor, ¿sabes qué me importa? Evaluarlo contablemente, cuál de los dos negocios me da mayor rentabilidad. Si en Ventanilla voy a tener que invertir mucho menos dinero, 12 mil dólares, y la construcción me va a salir 30 mil dólares y me va a salir toda una casa por 50 mil y lo voy a poder vender en 80 o en 70... Me lanzo allá porque mi rentabilidad va a ser mayor con poco capital. Y con poco capital voy, voy a comprar dos, tres, cuatro terrenos. Y siempre, siempre habrá un comprador hasta en el desierto. O sea, ¿quién te va a comprar en el Lagustino y quién te va a comprar en la Victoria? La gente que vive allá, que tiene intereses de negocios por allá, los que están en Gamarra para poder este, vivir cerca y ir a sus negocios. O sea, siempre va a haber oportunidad de negocio en Ventanilla, en Caraballo, en La Agustina, en La Victoria, siempre. Todo está en que sepas comprar a precio y poder ver la rentabilidad, obviamente. Eso es lo que importa. Como que también, ¿tú qué crees? ¿Que porque la gente construye o compra en San Borja, en La Molina, su rentabilidad es mayor que la que tú necesariamente estás construyendo? No, es un mito. O sea, quiero que se entienda bien. Obviamente que la clase A, clase B, en términos como unos han socializado, no te va a comprar en el Agustino y en la Victoria. Pero sí el comerciante de la zona, sí el que tiene cerca sus negocios o, o lo que fuera sus propósitos, y ellos sí te van a comprar. Así que, para adelante con tu inversión y quítate eso. Y ve lo que te hace tiempo ya. O sea, donde lo que me interesa es ver mi cuadro, mi negocio y cuánta rentabilidad me da sin importar dónde. Y ahí va, ahí va a estar la plata, Quique. ¿Sí? Eh... Hola amigo, eh, ¿qué más? Manuel Parizaca me dice doctor, ¿qué es la sucesión intestada y cómo se procede? La sucesión intestada o declaratoria de herederos es que a la muerte a la muerte de, de una persona, para que sus si no ha dejado testamento es casi nunca deja el testamento aquí en Latinoamérica, en Centroamérica, si no ha dejado testamento, tienes que sacar el acta de defunción o partida de defunción de Renier, si estás en el Perú, la partida de nacimiento de todos los hijos, y si está casado, la partida de, de matrimonio de la, de la esposa, más la copia de identidad del DNI de la persona que va a presentar todo esto. Basta un solo hijo o la esposa, no tienen que firmar todo, basta uno. Y esa solicitud se presenta en una notaría. Y en la notaría hacen toda la gestión que se demora más o menos un mes, mes y medio. Y emite una resolución que se inscribe en registros públicos, el registro de personas, se inscribe quiénes son los herederos. Y con eso puedes cobrar los seguros, al sacar la plata del banco si es que tiene cuentas. Y puedes inscribir eso en la partida registral del inmueble de la casa, para sustituir el nombre de la persona que falleció y en presentación de ellos sus cerebro, cuántos son los hijos, la esposa. Es un trámite no complicado, sencillo, que se hace en las notarías. A ver, me dio gusto el día de hoy, también en la tarde vino acá a mi oficina, una una persona que mi cliente hace desde el 2011 y ella estaba en nada me hubiese gustado entrevistarla de verdad porque hubiese sido de mucha motivación para ustedes y ella no sabía nada no sabía nada de inmuebles 2011 y tenía su salón de belleza estas historias ayudan si me estás escuchando eh, susi su susan susan porque ella me sigue, no, no sé si estás, bacán. Susan estuvo hoy día con su hermana. Aparte de agradecerme, aparte de decirme que es hincha uno, ella y su hermana siguiéndome, pero no lo dice gratis, te voy a contar su historia, que ojalá que la pueda entrevistar Susan si, si me escuchas o vas a ver este video. Me encantaría que poder entrevistarte, porque a ti te conozco del 2011. Susan se enteró en el 2011 que yo hice una conferencia en el María Angola pero se enteró muy tarde y, y en esa búsqueda de teléfono me ubica y me dice doctor yo quería ir a su conferencia pero ya me enteré después de una semana ¿hay alguna forma de poder tener acceso a la conferencia? Y dije no, no tengo programada otra conferencia no sabría, y él me dice doctor, pero no lo ha grabado y yo no lo había grabado para vender, sino para una cuestión interna. Le digo, sí, sí me he grabado, pero bien insistente la chica. ¿eh? O "Susana, si me estás escuchando, estoy contando toda la verdad. Doctor, por favor, me, me podría, véndame este ese video, yo lo necesito, yo quiero ver a mí, me han hablado de usted, yo sé que yo la verdad tengo mi salón de belleza con mi hermana, no le, el negocio va bien, pero yo sé que los bienes raíces dan más plata. Entonces le dije, Susan, la verdad, no sé, llámame a tres días, la verdad. Susan, estoy contando la verdad. La verdad, yo no tenía interés en venderle su, el video. Y le dije, llámeme tres días, como diciendo, yo no me llamo, olvídate, ¿no? <ríe> y, y pasan tres días y me llama de nuevo al oficio. <ríe> Ay, Susan. Y me llama, y me dice, doctor, usted me dijo que lo llamara. ¿Ya lo encontró, Susan? Este Sí, pero. No sé, no sé qué me da, que lo vayan a piratear. Doctor, le prometo. ¿Cuándo me lo puede vender? Creo que se lo vendí en 100 Y Dije, ya ven, lo voy a sacar una copia y lo voy a vender. Y Susan se apareció al día siguiente. Y le, ve, le doy el video. Y se lo vieron. Aparece a los tres meses. Diciéndome que no sé cuántas veces había visto el video de cuatro horas. Y para decirme que ya había conseguido una oportunidad de negocio. Y hace una primera compra, muy rápido les cuento, con mi asesoría, le hago la minute compra-venta, tenía un problema de hipoteca y le, le levantamos la hipoteca y lo compró en ese entonces, no recuerdo si en 130 mil tenía capital, tenía línea de crédito del banco, entonces, ella arregó, bien arregada, sí, pero estaba con mi asesoría y lo compró creo en 130 mil. Y a los ocho meses, porque no tenía puro de venderlo, lo, lo vende en 180 mil. Ahí se capitaliza, pero ya no continúa en el negocio de los inmuebles. Ya no, lo dejó, siguió en el tema de su, de su negocio, Salón de Belleza, con su hermana y otra socia que tiene. Y, re, y después se aparece en el año 2015 o 2016 para hablarme de otra oportunidad de negocio. Y era en Chorríos. Eh, por la casa de la mujer a la espalda. Es pues una bonita zona, recién Me dice, doctor, he conseguido una propiedad en 210 mil. Me parece buen precio. ¿Qué problema tiene? Ah, tiene igual, tiene una hipoteca, le gustaba esos negocios. Ya, bacán. Y le hago la minuta, hacemos, ya sabía cómo era la operación. Y el día de hoy aparece en mi oficina. Doctor, pues quiero ir a hablar con usted. Bien. Me dice, doctor, he decidido venderlo. ¿Cuál? La propiedad, que hace un año y medio lo tenía. Ah, lo he estado alquilando, estoy viviendo ahí. Y ese me va a dar mayor capital de trabajo. A que no sabe cuánto está esa propiedad. No sé. Yo me había olvidado los precios. Entonces me dicen, yo lo compré eso en 210 mil hace un año y medio. Hoy, ahorita lo estoy ofreciendo en $3.80. Digo, ¿tanto? Se ha duplicado los precios por allá por Guaylas y ahí por la espalda todo pero probablemente esto quede en 350, 340, pero estoy ganando más de 100 mil dólares. Bien, Susan. Sí, sí, ya contraté al corredor, ya me están tocándome la puerta, ya me están diciéndome, ya, eso se vende, doctor. Y con la plata que voy a sacar de ahí, y ahora sí ya, ya, ya perdió el miedo, todo, ahora sí ya quiero entrar a otras cosas, remates judiciales, no sé, yo me pongo en su mano, doctor, pero esa plata la voy a utilizar para invertir, ya para el negocio con usted, ya ya los miedos se acabaron. Me daba risa porque tiene una forma de expresarse con su hermana. Y me dice, doctor, hasta ahora sigue viendo a mi hermana su video. Siempre lo ve, siempre lo ve como una película. ¿Por qué le cuento, señores? Porque cuando lo conocía Susan, ella era muy temerosa a los negocios. Hoy es una persona cambiada. Encontró, sabe dónde están los negocios. Está haciendo plata. Está haciendo dinero. Y definitivamente va a seguir haciendo mucho más dinero. Me comprometo, voy a entrevistar. Yo creo que vale la pena que cuente su experiencia, que va a ayudar a muchas personas. A ver, a ver, a ver, ¿qué preguntas más hay? Eh, a ver, Jonathan Fano me dice, ¿dónde puedo buscar el nombre del propietario ingresando solo a la dirección del predio? No, la dirección del predio no hay una búsqueda en registros públicos. Muchas personas me preguntan, si, si se puede hacer búsqueda con la dirección del predio con la dirección del predio puedes hacerlo en la municipalidad con la manzana, con el lote, con la avenida con el, en la municipalidad pero, pero si en la municipalidad no está registrado, no figura lo cual no, no es normal, siempre está registrado por el impuesto predial por los arbitros, excepcionalmente no está, pero en registro público no puedes buscar por dirección ahí lo que queda es hacer una búsqueda catastral y en la búsqueda catastral eh, va un ingeniero para tomar las coordenadas, las coordenadas donde está ubicado ese predio y con esas coordenadas va hacia, a, hacia el catastro para ver cuál es, a quién pertenece ese inmueble. Eh, si tiene una partida registral te va a salir el nombre y el número de partida registral. Pero si no tiene partida registral te va a decir que no está registrado, es decir, te va a dar toda la información registro público. Bien, señores. Dios lo bendiga, bendiciones en todo lo que hagan, en todo lo que piensen, en todo lo que ustedes emprendan. Pero una de las cosas que he aprendido en la vida, es que no basta pensar, no basta entusiasmarse, hay que actuar, hay que aprender, tener conocimiento, avanzar. Si no se hace eso, solo quedará en el ámbito de los sueños y la buena voluntad. Nada más.